0: el vitiligo normalmente es blanco, blanco, papel es importante tener en cuenta pues si sabemos que tenemos antecedentes de familiares con vitiligo sobre todo en primer grado papá, mamá o hermanos y si tengo una mancha blanca ahí se sospecha muchísimo más
1: Hola chicas, yo soy Sole y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pinchik el Podcast, un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti mismo. El día de hoy tenemos un episodio largo pero muy informativo y el tema es uno por el que muchos me han estado preguntando en redes, el vitíligo. Como algunos de ustedes saben por acá, yo tengo vitiligo. Creo que un buen porcentaje de mis seguidoras llegaron a mí por este tema y sé que tienen varias dudas sobre esta condición de la piel. Así que por eso me senté a conversar con la doctora Adriana Gamarra, que es especialista en vitiligo, que ve casos de vitiligo todos los días y que sabe al revés y al derecho qué hacer y cómo tratarlo. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritas al podcast, háganlo ahora. Esto me ayuda muchísimo. Y si bueno, no se suscriben el día de hoy, no hay problema, pero sí quisiera pedirles que me ayuden compartiendo este episodio, ya que el tema es demasiado importante para muchas personas que tienen vitiligo en el mundo. Créanme que lo van a necesitar. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
2: Adriana, antes de empezar, cuéntanos sobre ti, cuál es tu especialidad y tu experiencia dentro del rubro de dermatología.
0: Bueno, hola a todos. Eh, yo soy la doctora Adriana Gamarra. Soy médico dermatóloga. Eh, yo hago mucho en la parte de dermatología clínica, oncológica y estética. Trabajo por las mañanas en el hospital, bueno, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y por las tardes en mi consultorio privado. En la consulta privada eh, se ven, vemos bastantes pacientes con vitiligo eh, y tenemos amplia experiencia. He aprendido, bueno, de uno de los mejores, que es el doctor Rafael Gamarra, que es uno de los expertos en Latinoamérica en vitiligo.
2: Háblanos sobre el vitiligo en específico. ¿Qué es el vitiligo? Cuéntanos sobre los tipos de vitiligo que hay. Bueno, eh, la verdad
0: es que el vitiligo es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa que sea autoinmune? Que el mismo cuerpo puede atacar a nuestras propias células. ¿Ok? Es una enfermedad en la que no conocemos exactamente la causa, pero lo que se produce es una despigmentación progresiva de la piel. Sabemos que puede haber un factor hereditario, es decir, mamá y papá tienen vitiligo, existe posibilidad de que los hijos también lo tengan, sin embargo hay pacientes en que no tienen estos antecedentes, por lo cual también se plantea la posibilidad de una teoría autoinmune en donde pueden haber distintas enfermedades como problema de tiroides, diabetes, artritis reumatoide, que puedan estar relacionadas también con la enfermedad del
1: vitiligo. Hagamos una pausa. chicker. ¿recuerda la escena de Breakfast at Tiffany's donde Audrey Hepburn usaba ese bello antifaz celeste para dormir? Pues bien, te cuento. Dormir con un antifaz de seda en los ojos hace maravillas para tu piel. Te ayuda a eliminar cualquier tipo de estímulo que puede interrumpir tu descanso. Así te vas a despertar más feliz y con muchas energías para empezar el día y afrontar todas esas horas que tienes de trabajo por delante. Pero no solo eso, sino que también te ayuda a que te relajes Y es que al permanecer con los ojos cerrados y en absoluta oscuridad El sueño es mucho más profundo y duermes un poco más rápido Porque tu cuerpo asocia la oscuridad con el descanso O sea, prácticamente es como que si tu cuerpo le dice a todo tu ser Que todo está oscuro y que ya es hora de dormir Seguro después de escuchar todos estos beneficios de dormir con un antifaz de seda Quieres uno, pero no sabes dónde encontrarlo No te preocupes porque en Pink Chic tenemos unos divinos Que vas a poder combinar con las de almohada que también tenemos en la web ingresa a www.pinchic.p y elige tus favoritos el stock es limitado también puedes comprar por whatsapp al número 984-347-599 hacemos envíos a todo el Perú ahora sí, volvamos con el episodio de hoy
0: existe también una teoría en la cual eh, se habla sobre la fricción cuanto más friccionamos una zona, ahí puede haber un desprendimiento del melanocito de la base dónde está y pues perderse el pigmento. Entonces la causa exacta no la conocemos pero sí sabemos eh, cómo detectarlo, ¿no? cómo diagnosticarlo. Se presenta en aproximadamente 0.5 a 2% de la población mundial, es decir hay bastantes personas que lo pueden presentar y se detecta o se diagnostica clínicamente. Existen dos grandes problemas eh, tipos de vitiligo. Hablamos del vitiligo no segmentario y el vitiligo segmentario. Dentro de cada grupo hay subtipos y también podemos hablar del vitiligo no clasificado, ¿okay? que son eh, formas especiales. Dentro del vitiligo no segmentario, tenemos al vitíligo universal, el que afecta prácticamente todo el cuerpo, ¿ok? En donde realmente hay una despigmentación total, global. Tenemos al generalizado, que puede comenzar de una manera focal y que rápidamente va progresando y que llega o puede convertirse en un universal. Tenemos el vitíligo acrofacial, que afecta manos y rostro. Tenemos el vitíligo mucosal, que puede afectar labios o la mucosa vaginal o la mucosa anal y dentro del vitiligo eh, también no segmentario tenemos un vitíligo que se llama el vitiligo mixto, es decir que pudo comenzar de una forma y se convierte a la otra. ¿Cuál es esta forma? El vitiligo segmentario. El vitiligo segmentario a diferencia del no segmentario afecta, como su nombre lo dice, un segmento. Puede afectar un segmento específico del rostro, un segmento solo del tórax o un segmento del abdomen. Y de ahí no se mueve más.
2: ¿Y cómo es que una eh, llega a diagnosticarse de vitiligo Porque a mí me llegan mensajes de todo tipo de tengo una mancha aquí, ¿cómo puedo saber? No sé, entonces como que yo creo que a raíz de que yo he hablado de este tema en las redes, ya muchas personas también creen que pueden tenerlo, pero ¿cuál es la mejor forma de que una sepa que en realidad es además de ir a, a un especialista, ¿no? que es lo que siempre les digo?
0: Eh, la mancha del vitiligo, nosotros la conocemos como una mancha acrómica. Es decir, que no tiene nada de color. Es una mancha blanca, completamente blanca, blanca color papel. Es diferente a una mancha que sea hipopigmentada. Es decir, no tiene el mismo color de la piel, pero todavía está media tenue, moteadita, media plomiza. El vitiligo normalmente es blanco, blanco, papel. Ojo, que cuando el vitiligo recién comienza puede ser hipopigmentado, pero rápidamente pierde todo el color. Es importante tener en cuenta, pues, si sabemos que tenemos antecedentes de familiares con vitiligo, sobre todo en primer grado, papá, mamá o hermanos, y si tengo una mancha blanca, ahí se sospecha muchísimo más.
1: Chica, ¿sabías que existe un producto que te ayuda a quitar todo tu maquillaje solo con agua? Así es, y lo mejor es que lo tenemos en Pinchic. Obviamente, Se trata del Makeup Eraser, un paño de poliéster patentado de primera calidad, compuesto por millones de pequeñas fibras parecidas a pelitos que trabajan juntas para crear una succión para toda la suciedad, el maquillaje y la grasa de los poros. Tiene doble cara para borrar el makeup con el lado de la fibra corta y exfoliar la piel con el lado de la fibra larga. Es reutilizable, lavable a máquina y dura entre 3 a 5 años. Es lo máximo. De veras borra todo el maquillaje con solo agua, incluyendo en máscara de pestañas a prueba de agua, delineador de ojos, base de maquillaje lápiz de labios y mucho mucho más yo lo amo, lo tengo en dos versiones la más grande que además ayudarme a limpiar el rostro también me sirve para limpiar mis brochas y además tengo la versión que es más pequeña que es como que en minis que son lo máximo para usar toda la semana porque vienen 7, si tú quieres elegir el makeup eraser que mejor va contigo ingresa a www.pinchic.p también puedes comprar por whatsapp al número 984 347 599, hace Envíos a todo el Perú.
0: El diagnóstico es netamente clínico. Otra forma de, de también saber si estamos frente o no al vitiligo es buscarlo o ver si aparecen zonas de presión. En las zonas donde tenemos muy presionada la correa o las tiritas de, del sostén en las mujeres o en, las, en los tobillos con las zapatillas. Si tenemos manchas blancas en esas zonas, sospechar que estamos frente a un vitiligo.
2: Hablemos un poco, bueno, mencionaste sobre los tipos de vitiligo y, y categorizaste todo. Yo la verdad tengo varios de, de ellos, ¿no? me, pero me empezó primero, eh, una manchita creo que fue acá en El rostro ya, no, ya hace tantos años, pero ya la hice, se, se expande. Esta fue una de las dudas de muchas personas eh, que me dejaron por e stories cuando comenté que iba a hablar contigo. Se expande sí o sí, ¿no? Depende de cuál tengas o cuál, no sé.
0: Exacto, depende de cuál tengas, si tienes el segmentario, como habíamos comentado, se va a expandir, pero solo en un segmento, solo en un área específica, si tienes un vitiligo no segmentario, puede ser un acrofacial y comenzar sí en el rostro y después solo en las manos y no avanzar a ninguna otra parte del cuerpo, o se puede tener generalizado, ¿cómo saber cuál voy a tener yo? ¿Cómo, se voy a, cómo saber ¿Cuál va a tener el paciente? Normalmente damos al 100% la clasificación luego de dos años que ha comenzado la enfermedad. Es decir, si yo tengo un paciente que me viene con un vitíligo en las manos y en el rostro, pero que tiene ocho meses de evolución, yo como médico no puedo saber si ese vitiligo es solo acrofacial o es un vitiligo generalizado. Sé que es un vitiligo no segmentario, pero todavía no sé el subtipo exacto. Para darle este apellido al 100%, tiene que venir un paciente con más de dos años de evolución o yo tengo que conocerlo y pasamos más de dos años para realmente darle al 100% el nombre. Pero sí, el, no gene, el vitíligo no segmentario tiende a progresar si es que no instauramos un tratamiento rápido, ¿no? si es que, si es que no, no lo diagnosticamos a tiempo. Otra forma de ver, ojo, otra forma de ver si es que estoy frente a uno u otro, por ejemplo, si me viene un paciente solo con manchas en el rostro y manchas en las manos con un tiempo de ocho meses, yo voy a tener que revisar ciertas zonas en la consulta que normalmente un paciente no se las evalúa para saber si estoy frente al generalizado o al acrofacial. Y estas son las áreas genitales muchas veces los pacientes no la revisan y en la consulta nos damos cuenta que ahí había una manchita blanca. El paciente nunca se dio cuenta. Entonces estoy frente a un generalizado, ¿no? Porque están en distintas partes. O aquel paciente que me viene de frente con el fenómeno de Kefner que es el, el comentario que les comenté sobre la fricción a ese fenómeno se le llama Kessner a ese proceso. Yo ya sé que estamos frente a un vitíligo generalizado porque es muy común en este tipo de vitiligos, en el no segmentario, ¿no? Entonces, yo, uno ya se va guiando. Lo otro es la leucotriquia, que es el pelo blanco, ¿no? Si el pelo, si el pelo blanco está afectado, es más frecuente también, más tempranamente, es más frecuente de, eh, de un tipo de vitiligo, ¿no? Entonces, estos tipos de pequeños detalles al dermatólogo nos ayuda a discriminar frente a qué tipo de vitiligo podría estar mi paciente si estoy con un tiempo menor a dos años. Muchos pacientes llegan a la consulta con un tiempo de enfermedad amplio. Ahí es más fácil, porque si después de dos años no avanzó más, pues yo ya podría clasificarlo como un acrofacial o como un mucosal, si es que solo están las mucosas, ¿no? Eh, o como un generalizado. Entonces, estos pequeños detalles van a ayudar.
2: Esta es otra de las preguntas que siempre me dejan en todos lados donde he hablado de vitiligo, ya sea en Instagram, YouTube, TikTok, y es, eh, ¿el vitiligo tiene cura? ¿Existe alguna cura definitiva?
0: es una pregunta capciosa y me encanta responderla también en la consulta porque créeme, Soledad, también me la hacen. Y yo, te, yo les puedo responder sí y no. O les puedo decir al paciente, ¿a qué le llamas tu cura? Si el paciente me dice, doctora, a que mis manchas desaparezcan, a que pueda volver a tener el color que siempre he tenido, yo le voy a decir sí, si tiene cura. Si el paciente me dice... Que, me, que mis manchas desaparezcan y que nunca más me vuelva a salir al vitíligo, ahí les digo ok, no, eso no lo puedo garantizar, entonces si ¿sí tiene cura en el sentido que podemos llegar a repigmentar nuevamente, Tengo, hay casos, y tenemos casos que repigmentan en un 100%, ¿no? tú has visto, solo algunas fotos, y, y pues ese paciente ha tenido cura de ese vitiligo, pero como es una enfermedad autoinmune, es decir, que el mismo cuerpo reacciona atacando a las propias células y esta, esta reactividad se puede gatillar con, cientos, con ciertos factores, entre ellos el estrés, que está actualmente todos podemos tener cierto grado de estrés, pues el vitíligo puede volver si no tenemos un buen mantenimiento. Entonces, ahí podría decir que no hay cura porque siempre existe la posibilidad de que vuelva. Ojo que hay pacientes que retimentan y que no vuelven a presentar manchas durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Hay otros que están en constante eh, presencia de, de manchas porque tienen un estilo de vida muy estresante o porque no han logrado pues, este, completar un buen tratamiento, eh, es, es un poco difícil eh, tener la paciencia adecuada para completar un vitiligo, hay que tener bastante paciencia y dedicación y comprometerse con el tratamiento para poder lograr pues esta cura al 100% en el tema de repigmentación, o al menos un 80-90% en muchos
2: casos. Sí, es mucha constancia y también yo creo que depende de, de cada uno y, y, y del estilo de vida, ¿no? Como, como tú dices, eso eso también sí. Yo que tengo ya bastante tiempo con esto, me he dado cuenta. ¿Qué tratamientos existen para el vitiligo? Y sobre esto, más o menos, cu ¿en cuántas sesiones se ven resultados? Eso también es otra pregunta que, que siempre dejan.
0: Bueno, recordar, Soledad, que cada caso es distinto. Ojo, hemos dicho que eh, tenemos clasificaciones y también va a depender mucho el tiempo de respuesta, eh, va a depender mucho del tiempo de enfermedad con el que venga el paciente. Es decir, si, te, si el paciente llegó con ocho años de enfermedad y tengo otro paciente que llega con tres meses de enfermedad, pues el paciente que tiene recién tres meses desde que apareció el vitíligo va a responder más rápido que el paciente que me viene con ocho años. Entonces, responderte exactamente en cuántas sesiones o cuánto tiempo va a tomar repigmentar el vitíligo es, es un poco impreciso darte una respuesta exacta. Lo que sí les puedo decir es que por lo menos toma eh, el tiempo de estabilizar la enfermedad y repigmentar Aproximadamente entre unos cuatro a seis meses para que el paciente pueda ver realmente un cambio muy, muy notorio. Yo les siempre le digo a los pacientes cuando me llegan con, eh, con un diagnóstico de vitiligo: yo siempre les dice, yo siempre digo, nos vamos a ver por mucho tiempo, vamos a vernos aproximadamente por seis meses a un año, porque normalmente el vitiligo tiende a responder según la, la, el tipo de, de extensión que tenga. Es decir, tenemos factores que nos van a ayudar a definir qué tan rápido va a responder un vitiligo. Estos son tiempo de enfermedad, extensión del vitiligo y localización. Por ejemplo, un vitiligo en rostro responde muchísimo más rápido en repigmentar en comparación a un vitiligo en manos y en dorso de los pies. Un vitiligo en cuello va a responder más rápido en comparación a un vitiligo en brazos o en piernas, porque a eso le llevamos zonas duras y zonas blandas. Las zonas duras son las zonas en donde no tenemos mucha grasita y es, por ejemplo, el dorso de las manos, los tobillos, el dorso de los pies, los codos, las rodillas. Esas zonas demoran un poco más en comparación al rostro, cuello, abdomen, senos, glúteos, que responden un poquito más rápido. Y también de la edad. Otro factor importante es la edad. Los niños responden muy rápido en comparación a los adultos. Ojo que tenemos bastante vitiligo en niños. ¿Tipos de tratamientos? Me preguntaste. Eh, tenemos varios. Lo principal es estabilizar la enfermedad. Lo primero que yo le digo al paciente es que vamos a pasar por tres fases: estabilización, repigmentación y mantenimiento. Lo primero que tenemos que, que lograr es que este vitiligo no siga avanzando. Lo tenemos que estabilizar. Y esto lo logramos con terapia sistémica, con vitaminas, con corticoides en minipulsos, ¿no? eh, en, en ciertos casos, o detectando enfermedades asociadas. Si yo no puedo tratar un vitiligo si es que yo no sé si ese paciente tiene aparte un hipotiroidismo o una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, por más tratamiento que yo le dé al vitiligo, si es que yo no he detectado que hay una enfermedad de fondo, el vitiligo va a seguir volviendo. Entonces parte de esta estabilidad es detectar esto y dar tratamiento sistémico. Luego tenemos el tratamiento tópico. Se puede dar tanto uno distinto para rostro, otro para cuerpo, dependiendo de lo que necesite el paciente. Y también tenemos el tratamiento con fototerapia. La fototerapia es una luz de banda angosta eh, tipo UVB que lo que va a hacer es estimular al melanocito para que eh, comience a producir nuevamente la melanina que es el, el pigmento que le da el color a la piel. Se sabe que cuando pasan más de tres meses en fototerapia, inclusive la misma fototerapia ya actúa como estabilizador inmune. Es decir, no solo ayuda a que, si, a que se estimule el melanocito, sino también ayuda a regular todo el sistema inmune para que el vitiligo se siga estabilizando. ¿okay? Y se siga manteniendo esa estabilización. Por eso inclusive la fototerapia le indicamos, no solo cuando está el vitiligo activo, sino cuando ya repigmentó, continuamos un tiempito más con fototerapia para mantener. Y por último tenemos también microinjertos o, o cirugías es, específicas para tratar ¿Vitiligos segmentarios o vitiligos muy amplios?
2: Entre las preguntas que me dejaron, Adriana, estaba eh, una sobre el láser Eximer. Eh, ¿Tú lo recomiendas? ¿Sabes algo del tema? No sí, estoy claro. segura si lo tenían. Sí, mira,
0: el, el Eximer Laser es muy, muy bueno. Funciona muy bien en ese vitiligo focal, que es el vitiligo no clasificado, ¿okay? que no entra dentro del vitiligo segmentario ni el vitiligo no segmentario. O en áreas específicas pequeñas de un vitiligo generalizado. Por ejemplo, como es un, un cabezal muy pequeño, no me funciona para áreas extensas. Solo me funciona, por ejemplo, me va muy bien en zonas, por ejemplo, cerca al ojo, zonas pequeñas en el rostro, en el mentón, o zonas específicas en la mano. Pero ojo, nunca como monoterapia. Acabamos de comentar que parte del tratamiento es estabilizar si yo solo coloco excimer Laser, pero no he estabilizado el vitiligo solo estoy repigmentando, pero me pueden salir en otras partes. Entonces, hablamos de terapia combinada. Tiene que ser todo un grupo de distintas formas de tratamiento para poder controlar, estabilizar este vitiligo y después repigmentar. Entonces, sí recomiendo el excimer Laser, pero bien utilizado. Me llegan pacientes a veces que me dicen, eso lo he hecho el, el, el láser y no veo me mejoría. Y es que tenemos que ver al, al paciente en forma integral.
2: ¿Y el láser es algo que tienes que ir a varias sesiones? ¿Qué lo diferencia de la fototerapia? Ok, sí. Al igual que la fototerapia, se recomiendan entre dos a tres sesiones semanales. Lo
0: diferencia en que quizás si sí, el excimer láser es más específico, va directamente hacia la zona a tratar, podemos lograr un poco más de intensidad. ¿Okay? Y la respuesta puede ser un poco más rápida, pero repito, la diferencia es que solo me sirve en zonas pequeñas. Si yo tengo pues, todo el rostro afectado y tengo las manos afectadas, prefiero indicar fototerapia a un excimer laser. Si tengo solo un área focal, ahí prefiero indicar el láser. El
2: ¿Se puede tratar el vitiligo solo de manera natural o qué otros métodos alternativos existen para, para tratarlo?
0: Solo de manera natural, no, por, lo que, por todo lo que hemos conversado. Sí existen formas naturales de tratarlo como complemento. Te comenté sobre las vitaminas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el ginkgo biloba, que es una vitamina que también podemos dar eh, en el vitiligo. Tenemos el polipodium leucotomus, ¿no? que es una planta de la cual se deriva una cápsula que me ayuda a regularizar el, al melanocito, ¿no? me ayuda en la parte... Eh, de, de controlar al melanocito, que no esté hiperexcitado Tenemos quelina, la quelina eh, nosotros la utilizamos mucho, eh, que viene también de, eh, de una planta, deriva de una planta, ¿no? Esta quelina funciona eh, con luz, la, la colocamos, eh, inclusive la llamamos pura, ¿no? Que es, colocamos la quelina 30 minutos antes de la fototerapia para que la fototerapia, inclusive a través de la quelina, potencie la posibilidad de síntesis del melanocito o también lo hacemos con la luz ¿no? antiguamente se utilizaba eh, el aceite de bergamota que sí, sí ha, ha funcionado por supuesto, <risa> pero eh, generaba mucha irritación la aquelina es más estable ¿no? eh, y bueno, y podemos eh, otras cosas naturales eh, colocándolo, tópico hay que tener cuidado porque muchas veces puede irritar más que generar un efecto beneficioso. Y recordar que solo no puede ir, tiene que ir en complemento.
2: Sí, eso es importante que lo menciones porque de hecho tengo un par de videos en YouTube donde todos los comentarios, hay un montón de gente que dice, conozco a la cura, que este mi mamá se puso eh, las patitas del pollo zancochadas en no sé qué entonces hay demasiada como que mitos y puede que les haya funcionado pero veto a saber quizás por qué pero es bueno que menciones esto, ¿no? Y, y lo que pasa,
0: Soledad, es que hay que tener en cuenta que, ojo, hay casos en que el vitiligo se puede autorresolver ¿de qué depende? También depende mucho de la, de la carga con la cual se presenta el vitiligo Ok, tuve un estrés muy fuerte, se me gatilló el vitiligo porque genéticamente tenía ya una predisposición, ¿no? O, auto, o tenía la predisposición autoinmune, pero se me fue el estrés y mi mismo cuerpo recuperó la posibilidad de pigmentar de nuevo, ocurre. Pero justo cabe la casualidad que me puse la patita de, de pollo que me estás diciendo y pigmenté, ¿no? Entonces, nos, los médicos nos bastamos en... Ciencia, en lo que está científicamente comprobado, ¿no? Entonces, si le funcionó o no, bien por ello, felicidad, pero tenemos que tratarlo de una manera completa.
2: Cada, cada caso es distinto, Exacto. nunca se repite lo mismo. Exacto, cada caso distinto. Y aparte, corrígeme si me equivoco, Adriana, no está bien tampoco que te pongas comida ¿no? Este, en, en la cara, ¿cierto? No está bien. Ni para el vitiligo y ni para ninguna otra enfermedad. La comida así la dejamos
0: para la cocina, para así. el estómago.
2: Así es. Adriana, ¿qué debe hacer una persona que acaba de ser diagnosticada con vitiligo?
0: Lo primero que debe hacer es guardar la calma,
2: porque muchas
0: veces se desesperan de frente piensan que se van a despigmentar por completo. Entonces es guardar la calma y acudir lo más pronto posible donde un dermatólogo ve su confianza. Para poder eh, estudiar el vitiligo, es pedir exámenes de laboratorio, ver si hay algo asociado o no, porque ojo, muchas veces el vitiligo puede ser o un signo predictor o un signo posterior a otra enfermedad autoinmune. Y comenzar el tratamiento. El, el vitiligo, mientras más temprano se detecte y más rápido se inicie el tratamiento, mejor respuesta va a tener.
2: ¿Existen alimentos que debamos evitar si es que tenemos vitiligo y otros que quizás deberamos, debíamos incluir más en nuestra dieta? Evitar no, incluir más en la dieta sí.
0: Todos los alimentos ricos en antioxidantes, frutas. Y aquí pues tenemos todas las frutas riquísimas en vitamina C, ¿no? en vitamina E. Eh, tenemos la pitahaya, por ejemplo, sole, tenemos kiwi, aguaymanto, fresa, naranja. Tenemos muchas frutas que deberíamos de consumir en mayor cantidad, ¿no? verduras, espinacas, frutos secos, también me van a ayudar bastante. Podemos hacerlo en jugo o comer la fruta directa. ¿No? Eso sí, yo recomiendo bastante, es más, a nuestros pacientes les, les decimos dentro de la receta consumir mayor cantidad de frutas, es necesario.
2: Y en cuanto a productos, ¿no? Como para el skin, que para el cuidado, ¿no? Que debemos evitar. Sé que el retinol estaba dentro de la lista de cosas que no, que me duele porque yo quisiera probarlo, pero, pero ¿qué otras cosas deberíamos evitar?
0: Ok, cuando tenemos un vitiligo activo que todavía no esté estable, deberíamos evitar eh, todos aquellos productos que tienen sustancias que puedan generar irritación o exfoliación, ¿ok? Si un vitiligo ya está estable, han pasado muchos años, no tenemos la zona manchada, sí podríamos intentar introducir este tipo de productos, pero todo bajo prescripción dermatológica. Ahí sí, definitivamente. O sea, tampoco no les quiero cerrar al 100% la posibilidad de utilizar algunos productos, pero siempre tiene que ser bajo la lupa del dermatólogo. ¿Cuáles son estos? Retinol, tú lo has comentado, ¿no? Eh, ácido salicílico, ácido glicólico en porcentajes altos, que tener cuidado con los peelings ¿no? Otra pregunta importantísima, cuidado con, con eh, siempre me dicen, ¿me puedo hacer tal procedimiento estando con vitiligo. Si lo tenemos en el rostro, hay que tener cuidado con los, con los procedimientos que generan micropunción, tener cuidado con el microblading, por sí. supuesto, ¿no? O sea, si tenemos un vitiligo en la zona, ese microblading pues, puede generar, acuérdense, trauma, fenómeno de Kefner y producir vitiligo en esa área. Entonces, todo dependerá también de qué tan estable esté este vitiligo. Muchos pacientes, inclusive ya estoy volteándole un poquitito la torda a la pregunta que me has hecho, Sole, eh, piensan que tatuando van a tapar el vitiligo. Y a veces se tatúan con micropigmentos. Tengo pacientes tatuadas con micropigmentos. Y no, lo que generó fue simplemente tener otro tipo de mancha, porque el vitiligo aumentó, no se estabilizó. El vitiligo no es estable hasta que el médico lo diga. Para diagnosticar un vitiligo focalizado, que son raros, como te digo, solo tienen que pasar más de dos años y tenemos que hacer una validación muy amplia para que yo le diga a mi paciente: Sí, tú tienes un vitiligo focalizado, es decir, solo acá o solo acá. Son casos muy raros y específicos. Entonces, lo mejor, pues, es. Eh, no generar estas, estos traumatismos en la piel mientras que no tengamos una estabilidad.
2: Otra de las preguntas que siempre me dejan en todos mis comentarios eh, es si en Cuba está la cura del vitiligo
0: ¿Qué es lo que pasa? Que Yo creo que aquí es un poco de, de no sé si publicidad, pero de, de bastante información que ronda por, por redes, que ronda por internet, pero que no tiene un aval científico de fondo. ¿Ok? Sí, ahí, yo creo que ahí tenemos muy buenos médicos en todas las partes del mundo y en todos los países, pero no significa que se haya encontrado la cura en un país específico. El vitiligo realmente... Se tiene que tratar de una manera combinada, soledad. Y hay veces que encuentran sustancias, muchas de estas están en estudios, pero requerimos de diagnosticarlo bien y estabilizarlo y tratarlo con lo que conocemos que funciona. Y por ahí podemos ir intentando con alguna otra cosa si es que el paciente te lo dice, ¿no? Te lo comenta, ok, ya, a veces que le dejo okay, que se pongan su pimienta cayena, que algunos dicen que funciona no o, o otro tipo de hierbitas les digo mientras que no les haga daño no los irrite lo pueden utilizar yo creo que lo de Cuba es un poco más de información que ronda por las redes me encantaría me encantaría soledad decirte si sí, existe la cura completa en Cuba pero no es así vamos a desmentir algunos mitos no los grandes expertos en vitiligo a nivel mundial pues siempre nos comentan eh, el vitiligo requiere de Bastante, de bastante dedicación y de un tratamiento combinado como te comentaba.
2: ¿Qué recomendaciones finales podrías darles a todas las chicas que estén escuchando este episodio y que tengan algo que ver con el vitiligo? Quizás hayan sido diagnosticadas, quizás estén ahí pensando que sí, etc. Que
0: guarden la calma, les recomiendo que guarden calma y que no se rindan con el tratamiento. Hay veces que los pacientes se frustran por no encontrar una, una repigmentación inmediata. Todo requiere de tiempo. Siempre es importante entender que aproximadamente el tiempo va a ser entre seis meses a un año para lograr definir realmente cómo va el, el, el plan de trabajo que se ha planteado. El vitíligo llega a repigmentar en un 100% en algunos casos. En la mayoría repigmenta en un 80% a 90%. No, para nosotros decir que tenemos una repigmentación exitosa, hablamos de más del 75%. Entonces, no tiren la toalla, cumplan con todo su tratamiento, siempre conversen con su dermatólogo, no hay nada más importante que, que la conversación, comiencen a leer, investiguen y vayan con todas las dudas que tengan a la consulta para que el dermatólogo se las pueda absolver
2: Adriana, para finalizar, cuéntales a todas dónde pueden encontrarte, dónde pueden sacar una cita contigo.
0: Bueno, yo estoy en la clínica Limaderma. Eh, estoy ahí casi todas las tardes, todas las tardes y los sábados. Estaré encantada de, de atenderlos, de explicarles con fotos, con imágenes, con diapositivas, como siempre lo hago y pues dedicándoles lo mejor de mí. Eh, pueden entrar a Clínica Limaderma en, en Instagram o me pueden buscar a mí en las redes sociales como doctora junto a Adriana Gamar.
2: Lo máximo, Adriana, millones de gracias por estar hoy día con nosotras.